0: Folge Blue Alpine Krypto Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir über den Iran, sprechen über Hongkong, sprechen über ein Startup in Kanada und dann noch ganz kurz über Bitstamp und Bitmax. Bevor wir aber loslegen Leute, hier noch das Voting, wie gesagt, ich habe ja gestern angekündigt, dass ich hier die Votes aus den Kommentaren auch dazu zähle und dann gewinnt oder hat natürlich dann Cosmos bzw. Atom gewonnen. Und ein äh, Kommentar von, von Lieber Max hat richtig gesagt, wenn du natürlich die Kommentare hier auch als Votes zählst, dann zählst du ja fast doppelt. Beziehungsweise die, die oben eben gewotet haben, können hier nochmal voten. Das ist natürlich richtig. Das Problem ist halt, ich sehe hier nicht, wer effektiv gewotet hat. Das heißt, wir können die Regel so anpassen, dass ab nächster Woche effektiv nur das oder die Votes unten gewinnen werden aber dann gewinnt halt nie jemand der unten votet beziehungsweise es muss dann wirklich sehr sehr beliebter Coin sein nichtsdestotrotz am Donnerstag nicht wie normalerweise mittwochs, also am Donnerstagabend 19 Uhr ist natürlich der Livestream mit Cosmos beziehungsweise Atom in der Live-Analyse nun springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um den Iran der Iran hat jetzt ja offiziell angekündigt, dass gewisse Miner bzw. Schürfer Bitcoin und Kryptowährungen schürfen dürfen, das aber nur, wenn sie eine Lizenz haben. Also eine Lizenz zum Schürfen, eine Lizenz zum Minen, ähm, bei welcher sie natürlich dann entsprechend auch Steuern abgeben müssen. Wenn man jetzt ohne Lizenz effektiv Kryptos meinen möchte, dann kann man, beziehungsweise läuft man in das Risiko, dass äh, jemand einen verratet und dass der Staat dann an der Tür klopft und entsprechend die Operation ähm, sicher abschaltet und dann entsprechend noch ein, eine, einen Schaden bzw. eine Buße verteilt. Das heißt, es geht jetzt hauptsächlich um die Leute, die beziehungsweise die 1100 Krypto-Miner, die illegal in diesem Sinne oder halt ohne Lizenz quasi das Ganze gemacht haben. Der Iran ist insofern spannend, weil sie natürlich Kapazitäten haben, genau um Kryptowährungen zu meinen. Die Frage ist jetzt, inwiefern wird hier der Iran ähm, weitermachen, beziehungsweise wird diese Lizenz vergeben, sodass man effektiv auch im großen Stile äh, Kryptos meinen kann. Das, denke ich, ist ein sehr, sehr spannendes Modell. Als nächstes springen wir zu Bitstamp, beziehungsweise Bitstamp bewegt die Konti aus London nach Luxemburg. Das heißt, für die Leute, die auf Bitstamp äh, Kryptos traden, beziehungsweise immer wieder auf Bitstamp Gelder einzahlen, vor allem eben via Banküberweisung, ihr müsst da aufpassen, es kann sein, dass sich das Bankkonto, beziehungsweise die Location, also die Ortschaft des Bankkontos geändert hat von London oder eben England äh, nach Luxemburg. Ähm, wieso genau auf Luxemburg gewechselt wurde? Ich vermute hier, weil man eben die Bitstamp Limited, also die Firma dahinter, effektiv im EU-Raum behalten möchte. Bitstamp gehört ja zu einem gewissen Prozentsatz einer Firma, ähm, die auch hauptsächlich in Europa tätig ist. Das ist eine Investmentfirma und deshalb kann ich mir vorstellen, dass dieser Wechsel gemacht wurde. Das heißt bei der nächsten Einzahlung einfach aufpassen, wenn man Geld auf Bitstamp einzählt. Einzahlt. Und jetzt noch eine Story von BitMEX, wir bleiben also bei den Börsen. Bitmax hat nämlich 40.000 US-Dollar in Form von einem Jahr quasi Forschungszuschuss gesprochen an Calvin Kim. Jetzt fragen die Leute immer wieder, ja wer entwickelt eigentlich genau an Bitcoin und wie wird die Bitcoin-Entwicklung angetrieben und genau solche Grants, also solche Forschungszuschüsse werden äh, verwendet oder wird durch die Community verwendet, um effektiv an Bitcoin weiterzuarbeiten. Und man kann denken über BitMEX, was man will. Fakt ist, dass sie die, ähm, das Ökosystem so unterstützen. Das heißt, das ist nicht der letzte Grant oder dieser Forschungszuschuss, sondern es gab schon mehrere vorher. Und Calvin Kim ähm, wird jetzt eben mit diesen 40.000 us dollar ähm, belohnt, sage ich mal, über das eine Jahr, um eben an dem UTXO-Problem zu arbeiten, beziehungsweise diese Unspent Transaction Outputs, ähm, da Bitcoin entsprechend voranzutreiben. Dann springen wir nach Hongkong, denn auch in Hongkong geht eine interessante Zeit ähm, zu Ende, beziehungsweise ist jetzt gerade eine sehr, sehr spannende Zeit ähm, passiert. So Anfang des Jahres, beziehungsweise schon Ende des Jahres, letzten Jahres, war ja Hongkong sehr oft am Demonstrieren. Es ging darum, dass man ähm, als Hongkong-Bürger eben nicht nach China ausgeschafft werden kann, wenn man ähm, ins Gefängnis kommt. Und da ging dann extrem starke Demonstrationen aus und man hat immer ein bisschen, also die, die Welt hat so ein bisschen beobachtet, was effektiv in Hongkong passiert ist, ob jetzt China eingreifen wird oder nicht. Ähm, es ist jetzt auch die letzten Wochen immer wieder zu Höhepunkten in, in diesem Clash gekommen zwischen Regierung und, ähm, ich sag mal, Revolutionären oder die Leuten, die, die eben auf der Straße sind und demonstrieren. Unter anderem auch die Zeitung Apple Daily. Die Apple Daily hat mit Apple, der Firma, grundsätzlich nichts zu tun, sondern es ist eine, äh, ich sag mal, regierungskritische Zeitung, die ähm, gestoppt wurde in den letzten Tagen, also der, der, ähm, Chief Editor wurde festgenommen vor laufender Kamera und äh, Apple Daily hat dann noch weitere Zeitungen gedruckt, steht aber natürlich extrem unter Druck jetzt, ähm, da irgendwie die Message entsprechend anzupassen. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht darum, dass jetzt im Apple Daily in den letzten Tagen eine ähm, News-Story bzw. eine Werbung über Bitcoin gekommen ist. Das heißt für die Podcast-Hörer, ihr seht jetzt gerade nicht, aber ich schaue mir gerade ein Bild von Apple Daily an und hier steht, Bitcoin will never ditch you. Also Bitcoin wird, wird dich nie im Stich lassen. Und es geht jetzt genau darum, dass eben Bitcoin nicht von einer Regierung oder einer Bank oder einer Organisation kontrolliert wird und deshalb... Ähm, eben Trustless, Permissionless ist und deshalb die Leute auch sagen, hey wechselt jetzt in Bitcoin, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Das ist der einzige Weg, wie ihr euer Kapital schützen könnt, wie ihr euer Geld schützen könnt und eben nicht abhängig von den Banken seid. Ähm, Natürlich harter Tobak, also es ist eine wichtige News-Story, vor allem eben für, für Hongkong auch und für die Bürger von Hongkong. Es ist ähm, sehr, sehr tough natürlich in Hongkong, da gegen die Regierung anzukämpfen bzw. ankämpfen äh, zu müssen. Aber ich glaube, diese Bitcoin-Story, die, die ist extrem wichtig. Also wenn wir es mit dieser Story schaffen, quasi Bitcoin in Hongkong zum Beispiel äh, weiter zur Adoption, nicht zu zwingen, aber zu bringen, dann ist das ein extrem äh, wichtiger Schritt nach vorne, auch aus ideologisch oder politischer Sicht. Jetzt sprechen wir noch über Kanada, denn äh, vor zwei, drei Wochen habe ich ja über MicroStrategy gesprochen. Da ging es darum, dass eine Firma, die bör börsenkotiert ist, etwa 250 Millionen US-Dollar ihre Cash-Reserven in Bitcoin gesteckt hat. Jetzt macht eine andere Firma, die Firma Snapper, also eine Grafikfirma, einen gleichen Schritt. Sie sagen zwar nicht wie viel, sie sagen einfach 40% der Cash-Reserven werden nun in Bitcoin gesteckt. Hauptsächlich, weil man eben Angst oder Bedenken von der Inflation hat und von der globalen, ähm, globalen Ökonomie bzw. globalen Wirtschaft, in welche Richtung das geht, ist für sie unklar und deshalb sagen sie Bitcoin. Ist das sichere Investment. Das finde ich spannend. Natürlich ist diese Snapper-Firma, die ist wahrscheinlich nicht so groß wie MicroStrategy, aber es geht da nicht nur nicht mal um die Größe, sondern um die Message. Und ich bin jetzt gespannt, ob jetzt auch einige Firmen in Europa den gleichen Schritt machen werden. Jetzt haben wir viel aus Nordamerika gesehen. Werden europäische oder sogar asiatische Firmen dann nachzügeln? und ihre Cashreserven entsprechend in Bitcoin stecken. Ich glaube, das könnte auch nochmal eine sehr, sehr große Nachfrage mit sich bringen für den Bitcoin-Preis. Das war's von der heutigen Folge, gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast, ganz wichtig, abonniert den Newsletter, da kommen immer wichtige Details noch zusätzlich zu der Live-Analyse und wer dann noch weitere Informationen möchte, beziehungsweise weitere Live-Analysen möchte, kann gerne bei YouTube oder auf der Webseite die Mitgliedschaft lösen und erhält dann ein weiteres Video. Wir sehen uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.